0: Sobre la pregunta de por qué en Nuevo León comemos cerdo si nuestros orígenes son judíos y desde cuándo lo hacemos, aquí está la respuesta que es tan compleja como tan sencilla a la vez. Primero que nada es bien importante destacar que el decir que nuestros orígenes son judíos es completamente incorrecto. La forma correcta de decirlo es que nuestros orígenes son judíos sefarditas o judío sefardí, ambos términos son correctos. ¿Cuál es la diferencia entre el judío y el judío sefardita? Que el judío sefardita es aquel judío que fue obligado por la corona española a renunciar a todas sus creencias, a todos sus hábitos y rendirse ante el cristianismo eh, haciendo acciones como el propio bautismo y una serie de, de conductas propias de los cristianos entre la cuales está incluida comer carne de cerdo. Aquí obviamente estamos emitiendo, omitiendo a fondo eh, un, una etapa importante, determinante en la historia, que es cuando los judíos, pues son de alguna manera expulsados por la corona española, dejan de ser reconocidos y tienen dos opciones. Una, retirarse para evitar consecuencias, dejando todas sus pertenencias en manos de la corona. O quedarse renunciar a sus costumbres y rendirse ante el cristianismo esos son los judíos sefarditas cuál es el tema aquí con la colonización de nuestra región que es bien importante también destacar eso nuestra región no fue conquistada aquí no hubo conquista aquí hubo colonización eh, todo ese selecto grupo de personas que se dedicaban eh, por órdenes de la corona española Hacer tanto expediciones Como la acción de la conquista Y después la colonización O solamente colonización Según fuera el caso Tenían un requisito fundamental Forzoso Esas personas tenían que demostrar ser Cristianos viejos ¿Qué era un cristiano viejo? Aquella persona que podía comprobar Que todo su árbol genealógico estuviera constituido por cristianos, cualquier pequeña falla en alguna de esas ramificaciones le quitaba el derecho a ser un cristiano viejo, solamente aquel que pudiera comprobar ser cristiano viejo tenía acceso a estar dentro de ese grupo de personas que la corona tenía designada eh, para, para ese tipo de, de acciones. ¿Cuál es el tema aquí? Que lo que hoy es el noreste mexicano, que en ese momento de la historia abarcaba más territorio de de otros de otras zonas que hoy tiene nombre, nombre perdón. Eh, pero ese es otro tema también. ¿Cuál es el tema que no veían factible hacer la colonización porque no lo veían conveniente? Aquí eh, hay, hay varios temas importantes del por qué no lo veían conveniente. Uno, pues nuestro clima, ¿no? No, no era así muy agradable que digamos, era una región desértica, eh, sin agua, y la que yo considero que fue el, fue el mayor de los peros para, eh, para desistir de colonizar esta región, pues que no teníamos riqueza en tema de oro y de plata, como pues no es no ninguna novedad al día de hoy, ¿no? Eh, sin embargo, la, el principal motor de la, de la corona española pues, era expandir su autoridad y su territorio no en cuanto a la fuera, así fuera por medio de la conquista y después colonia o solamente colonia eh, y no quitaba el dedo del renglón. Existió un grupo de judíos sefarditas o judíos conversos que no tenían problema alguno en, en hacer ese tipo de. desde la expedición hasta eh, una conquista de ser necesario o una colonia. Pero como lo acabo de mencionar, no lo podían hacer porque no eran cristianos viejos. Es entonces que la corona española, ante su necesidad de expandirse y ver que los cristianos viejos no, no, no veían factible la. Eh, pues ni siquiera la expedición es cuando deciden otorgar una merced. que es una merced? Eh, un favor o un permiso. Y al emitir esa merced, se radica esa condición de que los pertenecientes a esos grupos de exploración o de conquista o de colonia, o de solamente colonia, tuvieran que ser forzosamente cristianos viejos. Es entonces cuando los judíos sefarditas tienen la autorización de la corona Hacer ese tipo de acciones Es así como inicia Todo este rollo es en, Justo en este punto de Viene, En donde hoy tenemos los pies En esta tierra eh, Que todo se inicia con Alberto del Canto eh, Después este, Carvajal y de la Cueva Llegó a Montemayor En todo ese, ese Proceso Se establecen 100 familias judío sefarditas En lo que hoy es el noreste mexicano 200 leguas para arriba y 200 leguas para abajo del Pánuco. Así es como se, se, se inicia la colonización de lo que hoy es el noreste. De inmediato, pues empiezan, al, al, al ya estar formalizada la colonia en esta región, pues empieza el, el, pues, el, el acceso, la recepción pues, de todo, todos los productos del, de aquel mundo, ¿no? de aquella España incluidos obviamente el cerdo para ese momento esas personas que ya forman parte de los habitantes de lo que hoy es Nuevo León a pesar de ser judíos ya eran judíos conversos ya eran judíos sefarditas y ya venían con varios años pues de cambio de hábito, ¿no? de estar haciendo cosas de cristianos entre ello comer cerdo y muchas otras cosas que la corona tenía la bondad <risa> de no considerar un crimen, pues como el consumo, el trabajo y varios procesos que de hecho hoy identifican nuestra gastronomía, eh, pues de algunas especias, ¿no? Como el gusto por el comino, que es la columna vertebral de la gastronomía del noreste, eh, el azafrán, los de los derivados del azafrán, eh, todo, todo aquello que con el tiempo fue tomando eh, nombres peyorativos hacia el azafrán, entiéndese los a los azafrancillos, eh, los sustitutos de azafrán, eh, y muchas otras cosas, ¿no? Que terminan por definir nuestra forma de comer Desde el gusto hasta la acción de comer De nuestro comportamiento Nuestra forma de hablar eh, Y nuestra forma de hacer Pues muchas cosas, ¿no? Mucha gente se pregunta eh, ¿Por qué comían cerdos Si, si la, la cultura judía Lo tiene tan Pues tan penado, ¿no? Eh, a pesar de que ya se habían comprometido con la ...con la corona española a renunciar a todo eso... Eh, ...mucha gente dice, pues ¿quién los iba a ver güey? O sea, si, si no comían cerdos, si lo omitían... Eh, ...aquí caemos en otro punto... Eh, ...muy desagradable en la historia... ...que tiene nombre y apellido... ...y obviamente tiene un padre... ...el nombre y el apellido es Santo Oficio... ...y el padre del Santo Oficio es la Iglesia Católica... ...el Santo Oficio es una de las máximas aberraciones existentes en toda la historia de la humanidad peor que cualquier infierno, peor que cualquier demonio eh, que cualquier escrito o cualquier cultura pueda citar y entre sus funciones eh, que iban desde vigilar a la gente que no tuviera actos eh, pues que fueran en contra del cristianismo de lo que ellos consideraban hechicería eh, también existían acciones de vigilancia desde las cosas pues más ridículas como precisamente vigilar si estaban comiendo como cristianos o no sobre todo si se trataba de judíos que habían renunciado a su cultura para adoptar el cristianismo había una vigilancia perra para ver que, que estaban llevando a cabo pues dichas acciones ¿no? Y aquí el problema es que no se trataba de, pues, de una cárcel, ¿no? Obviamente había una detención como en todo sistema de pues, de ley, porque al final de cuentas el santo oficio pues, era una ley, era la ley de la Iglesia Católica, eh, pero las consecuencias eran irremediablemente la horca o incluso la hoguera. En parte del territorio del norte mexicano, aquí en Nuevo León hay algunos casos, en Zacatecas hay casos... Eh, que a mí me parecen ridículos, no, no me acuerdo qué término utilizan, utilizaron ellos en su momento para, para nombrarlo, eh, pero pues yo, aprovechando la libertad de expresión que vivimos en un mundo y en un país relativamente libre y, y en pleno siglo XXI, pues yo lo nombro como lo que es, eh, uno sería asesinatos por parte de la iglesia católica por conducto del santo oficio, que son sumamente ridículos, hubo, hubo gente que murió ahorcada, eh, quemada por el simple hecho de, de, como es un caso en Zacatecas, de, de tener un libro de ciencia, que pues era considerado una herejía. Entonces, eh, pues nadie... esa es una razón, había una vigilancia. Segunda razón, para cuando estas personas, estos judíos sefarditas, llegan a lo que hoy en nuestra región, ya venían con una serie de años llevando una nueva vida, una nueva vida cristiana, eh, pues consumiendo no solamente carne de cerdo, sino yendo a misa los domingos y todo ese rollo. Eh, yo creo que esto es una suposición, es la única suposición, todo lo que he dicho tiene fundamento histórico. Eh, yo supongo que ya para esas alturas, pues con todo respeto ya no... Y lo digo, digo esto porque pues tengo muchos amigos judíos... Eh, con todo respeto, yo creo que para esas alturas ya no sabía, ya no sabía ni lo que eran hombre. O sea, ya a mí me parece que desde el momento en que te obligan a dejar de ser lo que eres y a hacer a adoptar una nueva cultura para no decomisarte lo que tanto trabajo te costó. Yo creo que desde el momento que aceptan eso pues ya perdieron todo tipo de eh, no no quiero profundizar por lo mismo repito tengo muchos amigos de esa cultura y no quisiera ofender porque son temas muy delicados. Pero pues yo creo que ya lo de menos era, pues ya güey, o sea, como cerdo y listo. Eh, y sobre todo, eh, retomando el tema, eh, contextualizando en la colonia y en ese momento, eh, pues había una vigilancia eh, superior, al menos en el inicio, por parte de, de la autoridad de la Iglesia Católica, porque, pues oye, prácticamente fue un éxodo con permiso, ¿no? Entonces, nueva región, en otra latitud, completamente contraria, oye pues vigílalo, ¿no? Que no vayan a empezar a retomar sus sus costumbres. Entonces, pues como todo en la vida es muy fácil juzgar, eh, pero pues hay que ponernos en los. en los pies de, de las personas y en esas situaciones tan. tan excéntricas para pues para entender, ¿no? Y dejar de, de criticar y más bien ser un poco más empáticos en qué difícil ha de haber sido vivir en esas situaciones, ¿no? Eh, y de alguna manera, entre, entre esas costumbres cristianas y esa mezcla que ellos venían arrastrando, porque ellos eran judíos de corazón, y como ya mencioné, había muchas cosas que la iglesia eh, hacía el favor, la corona española hacía el favor de, de no considerar un crimen como, como algunos métodos de cocción, algunos ingredientes ya citados, etcétera pues eso nos, nos forma este este collage que tenemos hoy en día. Eh, este tema apenas da pie, eh, omití muchas cosas, traté de ser breve, es, es imposible, eh, pero este tema apenas da pie a, a uno de los tópicos de Río Abajo 2 del curso teórico práctico, eh, en donde uno de los tópicos es el origen de nuestros apellidos, eh, los judíos sefarditas llegan sin apellidos, eh, aquí los toman, eh, los adoptan en base a muchas cosas que pues hoy nos, tienen, eh, hoy nos tienen en el presente con los apellidos comunes en esta zona de, del noreste mexicano. Eh, es un tema muy extenso y para llegar al tema de nuestros apellidos hay que pasar por todo esto que acabo de mencionar, incluso un poco más a fondo hasta llegar al al tope del tema y me insisto es uno de los temas de los tópicos del río abajo 2 a celebrarse el próximo jueves 22 de septiembre en resumen por qué comemos cerdo en nuevo león si nuestros orígenes son judíos porque nuestros orígenes no son judíos son judíos sefarditas que son judíos convertidos al cristianismo de palabra en teoría de corazón, pero sobre todo en sus acciones, en donde consumir carne de cerdo era prácticamente una obligación. ¿Desde cuándo? Desde los propios orígenes del inicio de la colonia de lo que hoy es nuestra región de Nuevo León y el noreste mexicano.